0: Vous êtes un investisseur astucieux qui sait saisir les occasions? Olivier Labré, courtier immobilier chez Engel Volkers, excelle dans l'identification des propriétés à logements multiples qui promettent des rendements exceptionnels dans les marchés de Montréal et de la Floride. Que vous vous lanciez dans un voyage personnel ou que vous cherchiez à optimiser votre potentiel d'investissement, Olivier est le partenaire sur lequel vous pouvez compter. Contactez Olivier Labrique au 438-410-5638 ou sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Vous pourrez ainsi explorer ces impressionnantes listes de propriétés.
1: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Frank, t'as-tu une piscine, toi? Non, j'ai pas de piscine, pas encore. Tu ah, es une bonne personne. Ah oui, j'ai une bonne personne. J'ai même Moi, pas j de BUS non plus. T'es vraiment une bonne personne. Ouais. Mais si toi, à la maison, t'as une piscine, on va te taxer mon sacrément. Pas, hey. Tu commences par
0: commencer par les... Regarde, tends tends quoi, tends tends peu. je vais bloguer de quoi en commençant? peu, t'as peu. Des belles
1: nouvelles pour notre podcast. Là. faut en ah oui. parler au monde. J'allais dire, tu m'écoutes pas quand je parle. J'allais dire, as tu as-tu des trucs à annoncer? Hey, mais tu es tellement pressé de passer tes cochonneries de victimes du jour quand on commence
0: le show. Ben, je suis pas pressé, Yann, parce que euh, si on se ramasse après ça, qu'on est sur le même sujet depuis, euh, <rire> depuis 45 minutes, le monde sont comme, vous aviez dit que vous alliez parler de ça, ça puis ça. <rire>
1: Hey, non, mais c'est parce qu'on a de belles nouvelles, vous l'avez vu un peu sur les réseaux sociaux, euh, il y a un troisième membre de l'équipe qui arrive, parce que oui, l'équipe qui est autour de Yann et Frank est assez grande, mais il y a beaucoup euh, de gens qui nous aident de manière bénévole, ils font une chronique pour euh, le plaisir de faire une chronique, et ainsi de suite, mais euh, des, des gens comme moi, comme Frank, sont, sont dédiés, bien, surtout Frank qui est dédié à temps plein au podcast, c'est crucial à notre succès. C'est ça qui fait en sorte que ça peut grossir parce que moi qui ai un autre travail dans la vie, euh, je ne peux pas dédier 35 heures dans une semaine au podcasting, bien évidemment. Fait que ça ne peut pas marcher juste avec moi, ça prend du, du support comme ça. Puis, ben, on a eu assez d'expansion, sérieusement, pour augmenter les revenus. <rire> ça fait bizarre de parler de ça dans un contexte où est-ce que tu vois des médias fermés puis de lamenter, puis de dire « Le contexte d'aujourd'hui numérique, nous
0: empêche de faire de l'argent, de nous, nous subventions. Ouais, » nous autres, on n'a pas de subvention. Mon salaire n'est pas payé à 75 par un truc du gouvernement. Et... Euh... Ben, en tout cas, on a quelques personnes qui nous ben, aident, qui placent maintenant de la publicité, mais ça vient de commencer. C'est ça.
1: Euh... Puis les Patreon, il, le Patreon a explosé carrément, sérieusement, avec les essais gratuits qu'on qu met depuis, euh, depuis un petit bout de temps. Ça a carrément contribué à faire exploser notre, notre membership. Euh, puis ça nous donne les revenus nécessaires pour engager une troisième personne. Donc, on, on prend de l'expansion. Euh, Joey OB a accepté officiellement notre, notre offre d'emploi. Euh, fait il va travailler à temps plein pour le podcast 35 heures semaine. Quelle forme ça va prendre? On ne sait pas. On, sait, on, se dé, on se doute déjà de certaines choses, là. mais on est à travailler là-dessus. Mais définitivement, avec une paire de bras et un cerveau de plus, 35 heures semaine, ben, vous, allez avoir, vous, allez, vous allez voir du stock s'améliorer sur, sur la chaîne YouTube, sur les Spotify. Euh, il va y avoir du nouveau contenu, c'est à peu près sûr. Fait que, euh, on, voulait, on voulait prendre le temps de vous remercier, les, les gens qui nous supportent depuis longtemps. Si vous êtes dans la version euh, gratis euh, sur YouTube puis vous regardez les publicités, ben, ça nous aide. Euh, puis si vous êtes sur Patreon et vous contribuez mensuellement, ben, évidemment, ça nous aide énormément. C'est notre principale source de revenus de, de notre côté. Il y a un peu de vous là-dedans, là, du fait que vous créez de l'emploi. Euh, on, a créé, on vient de créer un emploi avec du podcasting. Il y a des gens, présentement, dans la région de Québec qui circulent dans les chemins, puis quand on leur demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie? », ils disent « podcasteur professionnel ». On est rendu là, là. C'est ça, 2023, là. Avec les, les journaux, là, qui sont pas capables de se gérer, puis qui puis qui payent le monde trop cher pour le peu de production qu'ils ont. Là, à un moment donné, euh, la misère va À un moment
0: donné, il faut que ça arrête, Il faut, faut que ça arrête, ça. Fait que vraiment, des bonnes nouvelles... Euh... Un autre moyen de nous aider, puis ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, puis j'avais complètement oublié, mais c'est parce que euh, quelqu'un m'a écrit, en fait deux, trois personnes m'ont écrit de, des derniers jours, me dire hey, « je fais comment pour avoir la face de geloso sur une tasse ?» Bon, euh, Ou encore pour avoir un hoodie comme celui-là du trio économique ou la tasse de Yannick Frank, tout ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, il y a plusieurs nouveaux depuis ce temps-là, et sur Patreon, sur YouTube, Spotify, tout ça. C'est simple, vous allez sur notre page YouTube. Donc, si vous êtes sur Spotify, il y a un mini-effort à faire là-dedans. Quand vous allez sur YouTube il faut vous cherchez Yann et Frank, là, vous, avez, vous pouvez cliquer là, sur l'icône voir notre, notre, notre truc. Ça amène sur la page. Je vous le montre à l'écran. Je, je le dis pour ceux qui sont juste en audio. Là. Sur la page là, que vous pouvez cliquer, vous, vous cliquez sur la page de profil. Là, vous avez genre euh, « Accueil, vidéo », tout ça. Puis Il y a une place boutique. Là, le mien est en anglais. Je dit, Van Robert, je ne serai pas content. Mais quand <rire> vous cliquez sur « Store », quand vous cliquez sur Store, il y a juste trois produits qui sont mis de l'avant, mais si vous allez sur la, la boutique, il y en a plus. Fait que vous avez la fameuse tasse avec gelozo, la tasse de Yannick Frank, il y a des gourdes, il y a des chandails, il y a des casquettes, il y a, il y a plein d'affaires. fait que C'est là-dessus. C'est facile à trouver. Je le mentionne parce qu'il y a du monde qui m'écrivait comment je fais pour avoir la tête à Vincent. C'est. Vincent, <rire> c'est le. C'est ch... ouais, le... quoi que j'ai dit dans le dernier podcast? Vincent, c'est. Après Milton Friedman, c'est le chauve le plus populaire. C'est dans l'économie, dans l'économie. Parce que, mettons, si tu le compares à Jason Statham, mettons, c'est quand même hein, une coupe de croûte à manger. Il y a encore une, une coupe de steak and egg à manger euh,
1: de ce côté-là. Ouais,
0: c'est ça, de ce côté-là. Écoutez, sans plus tarder, on va commencer euh, avec euh, notre fameux La feature victime. de l'habitude. La, La, La victime du jour,
1: On a-tu dit que c'était Joey Aubé, la
0: personne? Sans ouais, change. tu l'as dit. Okay. Le bon, les gens qui ne le pas, s'ils vous vont replacer pas, Zeki Joey? Il va être avec moi ce soir dans le live du mercredi soir. Ça va être un bon moment de venir faire euh, connaissance, de poser vos questions et tout ça. Euh, écoute, la victime, je pense qu'il y a 20 personnes qui m'ont envoyé la vidéo. Fait que moi, quand les gens l'imposent, je me dis... Ça doit valoir la peine. J'ai écouté peut-être 3-4 secondes du début pour voir un peu c'était quoi. Là. Mettons 10 secondes. Euh, encore une fois, je ne sais pas si c'est un troll ou pas. C'est une vidéo qui vient de TikTok. Déjà en, en, en partant, on le sait pas. du trolling. Et l'histoire a l'air de se passer à Montréal. Et il y a quelqu'un dans les toilettes qui dérange visiblement le monde. Et là, les policiers arrivent ils disent « Là, monsieur... » Vous sortir de la salle de bain des femmes. Lui dit, ah, euh, oh, mais je suis une femme. Et voici, <rire> voici la vidéo comme telle.
2: Ouais, moi, je m'identifie étant elle. Ouais mais on peut
1: pas, parce que pour ça, si, si c'est comme ça... Il faudra que vous s'habillez
2: comme on le fait, parce que sinon ils vont paniquer. Ben non, parce que moi je m'identifie tant elle, puis je m'habille comme un malheureusement, homme. malheureusement, non, monsieur. Ah Gat... ben, je pense que vous n'avez pas vraiment les, les, les bonnes notions des lois. Monsieur. Madame, vous, moi, moi je vais vous dire un truc, allez vous informer. Okay. Parce qu'on est à Montréal, puis euh, je ne suis pas le seul ah, euh, dans, dans ma situation. La
1: je
2: ne sais pas si l'éveil est là, fait que là, là, vous m'identifiez sexuellement. Ben vous... c'est parce que <rire> une masculine masculine. Mais ça veut dans les rues on voit plein de gars habillés en femme et des oui, femmes habillées en gars
0: je sais pas si t'as compris ce que la policière lui dit au début parce qu'elle parle pas fort elle dit ouais mais pour que ce soit correct il faudrait que vous soyez habillés en femme pas. Mais tu sais, les gens qui sont là c'est pas des acteurs c'est des vrais policiers là.
1: non c'est pas des acteurs mais le gars il troll pour de vrai là. Hey, mais sérieux là le gars là s'identifie absolument pas comme une femme dans sa tête là. Tu parles, ça? Oh là là, lui, il est là pour faire chier. J'avoue qu'il y a un ton. Euh... Oh oui, puis on l'a vu dans le miroir. là. Ouais.
0: Je vais te dire comme un des Patreons qui m'a envoyé la vidéo, il m'a
1: dit, c'est un, un
0: drôle de bonhomme, cette femme-là. <rire>
1: là, pas... C'était sûr que ça allait arriver des affaires de même. Là. Mais que ce soit un troll ou pas, c'est que la fausse, c'est que ça doit se produire, ça. Mais oui, ça se produit souvent. Tu mais... des ah, points Je pense que je
0: ne réponds même pas au call.
1: Oui, mais, mais à la base, ce n'est pas des policiers, c'est des gardas. Là. On avait compris, c'est des rent a là Mais je veux dire, parce que je trouvais ça bizarre, là, le temps que les polices arrivent pour aller là. J'étais là, je ah ben ouais, t'as le numéro 2, t'as dans ma main -long, là,
0: <rire> bon, ouais, il ne faut pas qu'il soit trop longtemps parce que la madame veut faire ma fenêtre avant arriver. <rire>
1: <rire> ah non, mais tu sais. C'est sûr que ça va arriver. Puis ça n'a pas fini d'arriver. Puis en fait, je pense que la base des toilettes non-genrées, c'est un peu ça. C'est que oh, les, les gens commencent à, à gosser sur ces affaires-là. On met ça dans les médias sans arrêt. Puis on nous casse les oreilles sans arrêt avec ça dans les médias. Fait que là, il y a des gars comme ça qui veulent pranker. Puis là, ça amène les agents de sécurité à deal des affaires de même. Fait que là, là le centre d'achat, ou peu importe l'endroit où qu'ils sont, là c'est fait que bien ça, c'est une coupe de semaines, là, les toilettes hommes-femmes, ça va disparaître. Ça va être rendu des, des non-genres. Puis arrangez-vous, puis c'est qu'il y a une
0: Oui, mais son fo... on fourrés avec ça, comme d'habitude, c'est comme je dis souvent, c'est « damn if you do, damn if you don't ». Parce que là, dans, dans... la manière dont sont arrangés actuellement, c'est que là, il y a des gens qui disent effectivement, là, juste à mettre les toilettes neutres, puis on s'en fout, va dans celle-là de ton choix. Mais la personne qui euh, homme, maintenant identifiée comme femme, elle, ne elle veut pas aller dans les toilette avec les gars. C'est pour ça qu'elle va dans l'autre. Elle veut être avec les filles. Fait que si tu y dis maintenant, il n'y en a plus, tout le monde va être ensemble, ça ne fait pas plus. Là.
1: Ça fait jamais... En fait, ça ne fait jamais nous affaires à personne. Pis, mais tu sais, la oui, majorité oui, des, des femmes ne veulent pas être non plus
0: dans les toilettes des gars. Avec les urinoires, ça sent la piste.
1: C'est hey, pareil comme avec nos pro problèmes de société se résume à des toilettes présentement.
0: C'est incroyable, pareil. Tiens, en marge de ça, c'est ça qui est fou, c'est qu'en marge de ces niaiseries-là, il se passe des affaires vraiment intenses à la boule pareil entre autres au Niger. On a parlé un peu avec Blanchet Gravel. Euh, il s'en passe des affaires. C'est ça qui est fou. Puis hier, c'était ça un peu dans le, dans le podcast, on jasait du fait que, tu sais, tu as toute la gauche qui a boudé le film Son of Freedom en disant que c'était un truc de complotisme. Puis tu te dis, mais Chris, c'est un
1: sujet important.
0: Tu te dis, mais Christy, la, la pauvreté dans le monde, l'esclavage le, des enfants, le trafic humain, tout ça, ça ne vous intéresse plus, ça, vous autres. Vous autres, non. ce qui vous intéresse, c'est les toilettes non-binaires, puis euh, un monsieur avec une barbe qui se met une robe. Euh, c'est c'est rendu ça, vous, sûr. Okay. Puis, je ne dis pas qu'il faut jamais en parler. Ben, je sais pas, moi, quand j'étais kid, je me rappelle très bien, les, les premiers gauchistes auxquels j'ai été confronté, c'était des méga-activistes genre euh, « m'en va en Haïti, creuser un puits », puis, euh, tu sais, c'était avec ce genre de discours-là. Là, là cette époque-là est finie complètement. Ils n'en ont plus rien à cirer. Là.
1: Mais tu sais, l'incitatif aussi, là, je veux dire, on dans un monde de réseaux sociaux où est-ce que le but, c'est de devenir populaire auprès de ses amis puis ses followers. Puis TikTok, je pense, est encore plus intense de ce côté-là vers les plus jeunes. Ben, le gars, y a-tu eu des views sur TikTok quand il a fait ça? Moi, je pense qu'il y en a eu. Fait que, tu sais, l'incitatif est là. Ah oui. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est bon. C'est pas tout le monde qui c'est des acides de là, sur TikTok. Il Y en a des mauvais aussi, lui, mais il l'air passablement mauvais, là. Ben, c'est mais... que
0: l'affaire, c'est que j'ai vu... Moi, j'ai pris la, la, la vidéo sur le TikTok directement. Puis, je fais toujours la même affaire. J'essaie de voir les commentaires. Les premiers commentaires, tu sais, j'en passe une dizaine, puis je regarde... Toutes les fois où toi et moi, on se dit hey, « Un fric, c'est un acteur, ce gars-là. » Les gens prennent tout au premier degré. Là. Il y avait des commentaires de gens qui disaient hey, « C'est pas drôle ce que tu vis. Euh, je compatis avec toi. » Voyons. Euh, ouais. Je te le
1: dis. Voyons. Ce gars-là, il se sent absolument pas fille. Là. <rire> <rire> non, sacrément. Un, il a tué la face. T'sais, mettons que tu arrives tu dis, ok, Moi, je suis une femme. Là, je je, je, je m'identifie comme une femme. » Bon, OK, il y a plusieurs étapes. Oui, il y a les hormones, éventuellement, même il y a une chirurgie. Tout ça, ça c'est vraiment loin dans le processus. Mais entre toi et moi, là, la première étape, sacrément c'est que tu te trauses. Tu sais, il y, y a un goutti ou je ne sais pas quoi. Là. ouais c'est
0: sûr que quand un... Par et... chez nous, on appelait ça un gasket. Un <rire> gasket. <rire> Ça fait longtemps que tu ne l'as pas entendu, celle-là. Hey, non, bon,
1: personne même aussi. Ben oui,
0: là, tu avais ton cousin, mettons, qui arrivait, puis ta tante, elle disait Hey, ça fait bizarre, hein, Steve, avec un gasket. Ça, ça voulait dire le, 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 le truc qui fait le tour. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais la moustache avec le menton. Là. Ça, c'était. Un... <rire> si tu t'identifies un comme
1: une fille, la première chose que tu fais, c'est que tu te rases. Lui, je t'annonce qu'il ne s'identifie pas comme une femme deux secondes. Là. J'aurais envie de te dire comment ça s'appelait, ceux qui ont juste le bout de site, mais je ne suis pas sûr que sur YouTube, on,
0: on peut encore dire ça. Mais euh, <rire> c'est ça. Euh, mais écoute, justement, parlant de cette question-là, je trouve qu'un de ceux qui, qui, qui la traite le mieux en ce moment, ça nous a été euh, quand même envoyé plusieurs fois là, par des gens qui nous demandaient notre avis sur ce personnage-là. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup, là, à vrai dire. C'est Vivek Ramaswamy. Euh, puis là, j'ai encore sûrement scrapé son nom, mais euh, c'est un, euh, un candidat pour euh, les, euh, la primaire des Républicains. Donc, évidemment, on comprend qu'il n'y a pas tant de chance que ça, mais euh, je te dirais que c'est une figure montante que, d'après moi, on n'a pas fini d'entendre parler. Donc, Vivek Ganapati Ramaswamy est un entrepreneur américain candidat aux primaires présidentielles du Parti républicain en 2024. Il est né à Cincinnati de parents immigrés indiens, diplômé du Harvard College avec un bac en biologie et euh, un, on dit qu'il a une maîtrise de Yale, mais je ne vois pas exactement. Euh, il a une maîtrise en droit à Yale. Euh, il a travaillé comme euh, bon, dans des sociétés de biotechnologie. Euh, il a été PDG de Roivant. Vent. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je euh, vais te le dire. Roivant Vent is a healthcare company, donc dans, dans le milieu de c'est un brain. C'est un brain. Euh, bon, euh, on, voit un peu quel, on voit un peu quel genre de... Mais tu sais, c'est la nouvelle génération d'Américains qui sont plus euh, brainwasher systématiquement par le Parti démocrate. Donc, euh, les nouveaux conservateurs américains, anti-woke, tout ça, qui viennent de minorités visibles et qui se maintenant s'identifient fièrement comme euh, républicains, le gars, il y a 38 ans, Film, il est jeune. Euh, il est très, très jeune. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir ça. Pas parce que j'adhère à tout ce que le gars dit, mais parce que, euh, parce que Christy, ça fait du bien de voir autre chose que des Christy de face en moitié baumé de 78. <rire> ah non,
1: mais hey, c'est ça. Parenthèse pareil. de deux secondes. Joey me demande mon nouveau titre, c'est quoi juste, podcasteur, producteur adjoint. Je vais lui répondre gestionnaire de communauté. <rire> si, je trouve ça l'air ce mot-là. On va le faire capoter. On va euh... le faire capoter,
0: c'est des plaques. qui. Il, euh... Il va démissionner de demain. <rire> Mais le plus drôle là-dedans, c'est... Moi, je, là, j'ai lu un peu sur lui. Parce que vous comprenez qu'avant de vous parler du gars, je suis allé voir si t'es équipe me faire une tête dessus. Là, ce qu'on me dit, c'est que ce gars-là, c'est un chrétien
1: extrémiste ah, hey, ben, d'extrême droite. Le, le... Mais pas ça dans le podcast. Christy, tu vas nous faire farmer, man. En chrétien, il ne faut plus dire. Oups. Mais non. Mais non, là. L'extrême droite religieuse, là. C'est ben, qu -ce ça qu'on qu nous fait a... perdre ce qu'on construit, Frank, si tu passes un moraliste dans notre podcast.
0: Mais écoutez ce qu'il dit. C'est une petite vidéo. Puis la, je, la définition n'est pas terrible. Ça a été filmé par le téléphone de quelqu'un. Euh, il fait un genre de rallye puis, il y a une jeune euh, militante, euh, je ne sais plus comment elle dit, là, non binaire ou whatever. Là. Elle arrive pour jaser avec lui et vous a, et regardez la discussion. J'ai aimé ça. Il a trouvé le moyen d'avoir une discussion intelligente et euh, pas euh, se garocher des, des, euh, de la boîte par la tête. Je vous la passe en l'instant.
2: Yeah, I mean, how could it be? You just mashed together an alphabet soup. Trans is fundamentally in tension with gay, if you ask me. But what's your opinion? I am personally pansexual, so I was okay. just wondering what your views on same-sex couples were. I don't have a negative view of same-sex couples, but I do have a negative view of a tyranny of the minority. So, so, I think that in the name of protecting against the tyranny of the majority, and there are times in this country's history where we have had a tyranny of the majority, we have now, in the name of protecting against tyranny of the majority, created a new tyranny of the minority. And I think that that's wrong. I don't think that somebody who's religious should be forced to officiate a wedding that they disagree with. I don't think somebody who is a woman who's worked really hard for her achievements should be forced to compete against a biological man in a swim competition. I don't think that somebody who's a woman that respects her bodily autonomy and dignity should be forced to change clothes in a locker room with a man. That's not freedom. That's oppression. And so I believe that we live in a country where free adults should be free to dress how they want, behave how they want, and that's fine. But you don't oppress, you don't become oppressive by foisting that on others. And that especially includes kids, because kids aren't the same as adults. And so I think adults are free to make whatever choices they want. But do not foist that ideology onto children before children are in a position as adults to make decisions for themselves. And so I think a lot of the frustration in the country, and if I'm being really honest, that I also share, comes from that new culture of oppression where saying those things can actually get somebody punished. And in my case, it's part of why it's my responsibility to say them, and I respect that you may have a different opinion, and that's okay. Part of what makes our country great is that you and I can be civil and have this conversation And that we live in a country that still gives us, each of us, the right to speak you know, to a presidential candidate and back, and still say that we pledge allegiance to the same nation. So I think that's the beauty of our country, and that's my honest opinion. Awesome. Well, Thanks. thank you very much. I appreciate that. Thank you for your civility as well. I appreciate it.
1: Ouais, Premièrement, il n'est pas tombé sur une folle. Ben,
0: c'est ça. Je... La raison pour laquelle, le... à la fin, c'est un peu du blabla, j'aurais pu le couper, mais je l'ai laissé parce que, j'ai aimé cet échange-là pour plusieurs raisons. Un, le gars, un... contrairement à ce que je lis sur Internet, ça n'a pas l'air d'un débile. Je veux Pardon? dire, son opinion me semble nuancée. Nuancée, et je suis obligé de vous dire, me semble être pas mal celle de beaucoup de gens. Là. Ben, je pense que c'est l'opinion de base de la plupart des gens. Et cette jeune femme, ben, quand elle dit qu'elle pense sexuelle, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Là. Cette jeune personne-là euh, me semble euh, être capable d'entendre l'opinion de quelqu'un qui pense pas comme elle parce que si c'était pas le cas elle aurait déjà commencé à crier après deux phrases puis elle, elle aurait il y
1: aurait pas serré à la main non plus ce qui est très rare dans son milieu d'activiste Parce que quand tu vas confronter quelqu'un comme ça euh, tu, dis, tu commences en disant je suis pansexuel peu importe typiquement c'est des ultramilitants qui font ça mais tu sais tu
0: comprends que la. la Juste le visionnement de cette vidéo-là vient de défaire des trucs que j'ai lus. Le gars oui. ne peut pas être un extrémiste social ou un moraliste, tout ça, en commençant son truc en disant Écoute, moi, je pense que tout le monde peut vivre comme il veut, puis le, les couples de, de, des same-sex couples ne me dérangent pas. Voyons, oubliez non. ça. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est un fondamentaliste religieux Jamais il va vous dire un enfant dans le même.
1: Mais non. Mais non. Puis, tu sais, sa définition est parfaite. Il dit Écoute, il y en a eu, tu sais, la. la la tyrannie de la majorité, on l'a vécu. L'historique de l'esclavage aux États-Unis est assez évident. Là. On ne peut pas dire que ce n'est pas arrivé. C'est arrivé. Bon, et puis même les, tu sais, je veux dire, es obligé de le dire, là, pareil, là. les minorités,
0: euh, ben, tous ceux qui ne sont pas hétérosexuels par le passé, il y avait des lois pour les persécuter.
1: Là. Exactement. Tiens, on ne renie pas le passé, c'est arrivé. La tyrannie de la majorité, c'est arrivé. Mais maintenant, pour corriger ces faits historiques-là on tombe malheureusement dans la tyrannie de la minorité. C'est que tu forces quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, l'exemple qu'il a donné, c'est que tu forces des femmes athlètes à compétitionner contre des hommes biologiques. Mais ben, ça ne marche pas. Tu forces une femme à se changer dans un vestiaire qui a un homme dedans. Ça ne marche pas. Tu sais, ce n'est pas compliqué ce qu'il dit là, là. Il dit tu ne corriges pas des erreurs historiques en commettant des nouvelles erreurs historiques. Là. Ben non, j'ai trouvé ça... Euh... Ben, il est super balancé, ce gars-là, sérieusement. Ben, en tout cas, c'est sûr que quelqu'un pourrait tout trouver
0: une vidéo où il dit le contraire, ou je sais pas trop, là. Mais, tu sais, je trouve que... Euh...
1: Mais ces discussions-là arrivent pas assez souvent. Tu sais, elle est arrivée avec ses idées préfètes. Lui, probablement, quand il l'a vu arriver, il avait des idées préfètes d'elle aussi. Mais d'être capable de serrer la main à la fin, ça veut dire que... Première... Mais, tu sais, même moi, je suis surpris, je... Jamais j'aurais pensé qu'elle n'aurait pas pété une coche d'hystérie à la fin. Tu sais, j'étais là, j'ai dit, c'est sûr que ça finit avec un nouveau feature de Victime du jour, Tu sais, c'est elle qui va remplacer notre fille avec le manteau vert, <rire> Oui, mais, ouais, mais la différence avec,
0: euh, mettons, Trump, c'est que Trump, il aurait, il aurait dit un truc du genre,
2: « You know what woke means? It means you're a loser, and you oh. are.
0: » C'est ça la différence, je pense, entre ce type de personnage-là. C'est que, bon, ça peut nous amuser.
1: Ouais. J'ai une différence avec ce gars-là. Hey,
0: ce gars-là, il a commencé en disant écoutez, tout le monde a le droit à son opinion, je vais vous dire la mienne. Puis, tu sais après deux phrases, il a dit toi, qu'est-ce que t'en penses ouais. Il l'a
1: écouté. C'est pas l'approche politique traditionnelle, ça. Là.
0: Mais, tu sais, moi, personnellement, je trouve ça euh, rafraîchissant de voir. Un entrepreneur. Le gars, il coche quand même plusieurs cases. C'est un entrepreneur issu de parents immigrés qui sont venus aux États-Unis. Donc, le gars est parfaitement intégré. Il ne sait pas genre
1: l'immigration
0: pas réussi que le gars vit dans un rue à
1: San Francisco. Puis, il se présente, ça veut dire qu'il est né en sol américain? Exact. Lui, il est né à Cincinnati, mais ses parents ont immigré d'Inde. Parce qu'on le rappelle euh, tout le temps, Schwarzenegger ne peut pas se présenter parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Exact. Et là,
0: lui, ben, c'est ça. C'est un entrepreneur euh, formé en droit et en biologie. Euh, il a travaillé dans la biotechnologie, dans les trucs médicaux. Euh, il, le gars, de ce que je comprends, il a, à 38 ans, il a quand même déjà un, un, un bon petit magot de ramasser. Là. On dit en avril 2023, Forbes estime sa valeur nette à 630 millions de dollars. Les crimes. Il a dû faire de quoi être correct dans sa vie, ce gars-là. Il doit avoir il, un certain Il a succès, pris là. deux, trois bonnes décisions. Il a pris deux, trois bonnes décisions. Euh, on nous dit qu'il fait partie de ces entrepreneurs qui sont opposés aux, aux initiatives ESG. Euh, bon, tu sais, le, le passage à Harvard. Euh,
1: tu sais, le gars. Le,
0: le hey le gars en,
1: on s'entend-tu que si tu sors de Harvard, tu es un pro-ESG? Ouais, c'est ça. En euh, termes d'université, woke, n'est pas pire, là.
0: Lui, il y a une drôle. Il y a un drôle de, il a un drôle de, de discours. Euh, Puis quand je dis drôle de discours, c'est qu'il est vraiment. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, par exemple, les autres, les autres candidats à la primaire, DeSantis, euh, Pence, euh, Scott et autres, vont plutôt attaquer euh, Donald Trump. Lui, il a dit un truc du genre euh, tu sais, à un moment donné, il euh, faut passer par-dessus certaines affaires. Euh, puis, tu sais, il il l'attaque pas. Euh, il l'attaque pas directement. Et aussi, il a fait une déclaration il n'y a, a pas longtemps. Euh, je l'ai quelque part ici. C'était dans, on va dire ça, c'était dans le New York Times. Il a dit en, au mois de mai, dans le New York Times, il dit, ben moi, euh, si, euh, si je suis élu euh, euh, comme à la primaire, si je remporte la primaire, je pourrais très bien nommer un démocrate comme colistier. Ça, c'est pas le genre d'affaire qui se dit souvent. tu sais, le gars, tu vois, qu'il... C'est un centriste. C'est un... Ben, tu ben, en même temps, pour ici, tu regardes son discours ici, on c'est sûr qu'il le voit comme quelqu'un d'extrême droite, ah, là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, dire, le débiles. gars, il est, le gars s'il est pas en train de broyer sur le climat, il est anti-woke, est... Fait que tu sais, pour les États-Unis, ça va être plus un centriste, mais si tu regardes ça ici, le gars, il le gars il veut même pas de Pierre Poilier. Là.
1: On s'entend-tu Et... que... Le Québécois moyen mériterait d'entendre qu'est-ce qu'un gars comme ça dit l'autre bord. Premièrement, ça détruirait complètement son image de redneck qui se fait de tous les politiciens républicains aux États-Unis. Il n'y a rien de redneck dans ce qu'il vient de dire. Ouais, je, je veux dire, <rire> tu fais juste regarder le profil du gars.
0: Tu sais, je veux dire. Euh, euh... Oh, on,
1: on, en même temps, avec Frank, comme d'habitude, hein, on, on veut garder les Québécois sous le dôme. Donc, on, on va ne va leur présenter que les affaires euh, qui font notre affaire, donc qui, qui entretiennent le discours que les Américains, c'est des tout coches. Même Joseph Facal écrit un texte où est-ce que, pendant 98% du texte, il y a 100% raison, puis il réussit à mettre une phrase anti-américaine dedans. Ah ben oui. Tu dis crime, mais ne bah, lâche pas, Joseph, tu es sur le bord d'être correct. T es, t es, mais tu n'es même pas capable de te rendre jusqu'au bout parce qu'il y a tout le temps un... Un sentiment d'appartenance à la tribu anti-américaine québécoise qui est important oh, à maintenir. C'est important de le maintenir. Selon ses proches, il
0: parle couramment le tamoul et comprend, mais ne parle pas le malayalem. Euh, donc, le malayalem, c'est quoi ça? C'est le euh, la langue parlée par les gens qui vivent, qui vivent... Bon, c'est une place en Inde. C'est une région de l'Inde. Euh, et il est végétarien. <rire> le gars, c'est le végétarien... Issu de parents hindous, le gars, il, aïe, ça va être dur en sacrément de le présenter comme un white supremaciste. Ouais, <rire> ils vont essayer
1: faire. Mais tu ben oui, ben en oui, fait, ben il, oui. il, non, ils n'essaieront même pas parce qu'ils ne même pas que ce gars-là existe. T'sais, il n'est pas dans la course tant que ça. Fait que...
0: Non, il n'est pas dans la course tant que ça, mais euh, je te confirme qu'il commence à être euh, à être très populaire. Euh, tu je regarde un peu là, ce qui se passe avec lui aux États-Unis,
1: puis... Euh, son nom circule pas mal. Mais ben, euh, tout. Euh, la campagne américaine, Trump est tranquille, pareil. A affaires, moi, mais... Il est
0: plus préoccupé par ses procès qu'autre chose, après moi.
1: Oui, puis ça n'arrête plus. Là. Ça sort de partout. Puis tout ça, ce bout-là, je le comprends bien. Mais euh, ça reste que, tu sais, on ne sent pas qu'il y a la vigueur qu'il y avait dans sa première course présidentielle. Puis la première primaire. Tu as, as vraiment le feeling qu'il se présente quasiment par défaut. Ouais. Je ne je, je sais pas.
0: J'avoue qu'il n'a pas l'air d'avoir la même énergie en même temps. Moi, je pense qu'à sa place, ça ferait longtemps que je n'aurais plus d'énergie. Mais hein? euh, surtout, à quasiment rendu à 80 ans. Là. Euh, mais oui, c'est ça. C'était le, le candidat Vivek Ramaswamy. Vous pouvez le suivre là, sur Twitter, entre autres, euh, ou X
1: maintenant. Fait que là, euh, 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 parlant de Twitter et X, c'est vraiment Joe Biden qui tweet... Quand on a un, <rire> un ah ouais, ça <rire> ben On s'en doutait qu'écoute que Joe ben Biden, à oui. chaque fois que tu regardes un truc de
0: lui, il y a de la misère à aligner deux phrases une en arrière de l'autre. Euh, il est disparu. Ah, chaud, 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 chaud. Oh, et puis, il sort des affaires. T'sais, écoute, il y, y en a plein Internet, là, des trucs. Il y a de la misère, Mané, il veut parler d'Hunter, il parle de beau. Euh, son fils qui est mort. Euh, Mané. Euh, Maintenant, il arrive sur le stage, puis euh, il, il, est, il est tout mélangé. Euh, tu sais, C'est n'importe quoi. Fait que là il, Ça, c'est sorti hier. ebon eh, eh Il faut, faut, faut quand même se l'avouer. là, eh bon, c'était dans le... le.
1: Le président prédécesseur, on savait qu'il tweetait sur le bol de toilette lui-même. Ça, c'était. Ah
0: évident. ouais, puis à 2-3 heures du matin, des fois, il allait en dropper une. Euh, <rire> pour réveiller Mélania, il tweetait sa bol. Et, euh, et là, écoute ce qu'on voit hier dans le National Post, euh, de New York Post, excuse. Karine Jean-Pierre s'est moquée d'un tweet supprimé disant qu'elle était candidate à la présidence. Hey, écoute, c'est juste délicieux. Elle, a pensé qu'elle était euh, elle ou la personne qui à son compte. Là. Elle, c'est dans le fond ceux qui la connaissent pas, Karine Jean-Pierre, c'est la, la press secretary, donc la... La personne qui fait les points de presse, toujours là, euh, à la place de Biden, ce que lui n'est pas capable de les faire. Elle, Donc, elle va-tu euh,
1: finir comme toutes les, ses prédécesseuses avec un gros poste à Fox News et ou CNN et ou MSNBC
0: Elle, ça me surprendrait beaucoup qu'elle soit à Fox News. Elle, euh,
1: disons-le, elle a été choisie pour les cases cacochées. Hein.
0: Ouais, ben, au début, il y avait la. Comment elle s'appelait Psaki, la Pisaki. madame avec les cheveux roux,
1: là. Oui, puis euh, ah, mais... tu regardes, je pense que était à MSNBC, si je ne me trompe pas, puis elle a un podcast, justement, puis elle est tout le temps haute dans les classements de podcasting. Là. Fait que oh, la, 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 la fille était bonne, là. Et là,
0: voici ce qu'elle écrit hier sur son propre compte Twitter. Donc, elle tweet avec son compte de Karine Jean-Pierre. Investing in America means investing in all of America. When I ran for president, I made a promise. I promises that I will leave no part of the country behind. Et là, le tweet a été vu une trentaine de milliers de fois, retweeté, euh, tout ça, mais finalement, le tweet a été supprimé. Parce qu'elle euh, ben que pensait qu'elle était en train de tweeter avec le truc à Joe Biden. Ah, c'est trompé de compte. Ah, c'est magique. C'est ah, magique. C'est trompé de compte. T'imagines-tu si ça arrivera en affaire de même au Québec? Hmm. Puis là, tu vois, mettons, euh, je sais pas, nommons pas de nom, là, mais quelqu'un par l'entourage de la CAC, qui nous tweet un truc du genre euh, En fin de semaine, j'étais à la pièce de théâtre avec ma femme.
1: Euh... <rire> j'ai lu le livre. <rire> ouais, en fin de semaine, j'ai lu
0: l'excellent livre de euh, Claudiane Teberge euh, ouais. de L'île aux grues. Finalement, c'est la Ça raconte l'histoire d'une madame qui fait des galettes de sarrasin.
1: C'est la fille euh... au docteur Boileau qui a mis ça sur son compte. Ouais, c'est ça, c'est la fille au docteur <rire>
0: Je suis désolé, c'est assez euh, savoureux, merci. Et euh, hey, peut-être avant qu'on passe à la partie Patreon, un mot sur l'inflation, Yann. Euh, je pense que ça confirme pas mal ce que euh, sans vouloir faire du c'est du, tout le temps de l'autoconfirmation la, de, de ce qu'on dit, là, mais la répété plusieurs fois. Il ne faut pas tout le temps crier euh, victoire avant d'avoir la victoire. Il faut être prudent. L'inflation, ça peut descendre, ça peut un peu remonter aussi. Euh, et là, ben, c'est les chiffres qu'on avait hier. Canada's inflation rate rose to 3.3% en juillet, scan report. Donc, l'inflation à 3,3% euh, en juillet. On nous dit d'ailleurs là-dedans que c'est euh, encore oui. une fois, c'est beaucoup plus élevé au Québec qu'ailleurs. Euh, je pense qu'on a beaucoup on...
1: pétrole, fait que je pense qu'on se fait rincer à tank, euh, au Québec présentement.
0: Ça revient va. tout le temps de même. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque ouais. fois que je, je partage de quoi, on revient à moi, un petit, à, bug. À, à un petit <rire> bug dans le truc.
1: Mais l'inflation, euh, il y a plusieurs questions qui nous viennent. Tu sais, on, on en a parlé souvent. Des fois, ils regardent beaucoup le « core inflation ». Ça, c'est quand tu veux montrer que ce n'est pas si pire. Dans le sens qu'il y a été un temps on avait comme 5 d'inflation, mais là, le, là, on arrivait, mais, ouais, mais le « core inflation n'est pas si pire, il est à 4 lui ». Euh, on excluait les matières les plus volatiles, l'épicerie et le pétrole. Mais ce qui est drôle, c'est que depuis le début de l'année, où est-ce qu'il y a une désinflation, l'inflation diminuait tout le temps, l'explication principale, c'était le prix du baril de pétrole qui avait baissé. Euh, donc, il y avait vraiment une économie de ce côté-là. Vous ne l'avez pas senti beaucoup au Québec, mais dans les autres oh, provinces ouais. canadiennes, ils l'ont senti. Euh, puis là, euh, soudainement, on ne parlait plus beaucoup du « core inflation ». Parce que quand tu regardais l'inflation et le, le « core inflation », tu te rendais compte que le « core inflation » était un petit peu plus élevé que l'inflation globale. Fait qu'on parlait juste de l'inflation globale. Mais tu sais, le « cherry picking » médiatique, dans l'utilisation des statistiques, ça fait chier un peu pour ça. Euh, ça, c'est définitif. Puis… Fait que ça c'est le premier bémol. Puis moi, je déteste la mesure de co-inflation parce que, tu vas voir où -ce que je m'en vais, c'est que présentement, dans les mesures d'inflation, ce qu'on se rend compte, qu'est-ce qui maintient l'inflation un peu plus élevée, c'est la portion rent and housing. Oui. Euh, vous comprenez? Ben je,
0: je vais la lire, la question des gens, parce qu'ils euh, vont comprendre où tu t'en vas. C'est qu'en en fait, il y a un auditeur qui nous a écrit et qui écrit, sur, je, je vous lis sa question. « Salut, Frank. » J'aimerais que Yann réponde à cette question. Quand je lis le, cet article, donc il met l'article qui parle du, de, du taux d'inflation à 3,3 je me pose la question suivante. Pourquoi la Banque du Canada essaie de combattre l'inflation en haussant les taux d'intérêt Et quand on lit l'article, on dit que le coût de l'intérêt du prêt hypothécaire est le principal poste avec la plus haute la plus haute hausse, soit plus 30 sur un an. Donc autrement dit,
1: c'est ça ça a été soulevé par C'est comme si c'était un problème auto-infligé. Autrement dit, bien, c'est justement, c est, c est, ça paraît logique de dire quelque chose comme ça, puis c'est pas pour rien que tout le monde le pense. Euh, tu te dis, écoute, là, tu, tu prends toutes les composantes de l'inflation, il y en a qui sont négatives présentement, il y en a qui sont positives, mais il y en a une qui sort du lot, puis c'est le rent and housing, qui est directement lié à la hausse des taux d'intérêt. Donc là, là, tu te dis, OK, mais là, il y a plus d'inflation à cause des taux d'intérêt que la solution, c'est de continuer à hausser les taux d'intérêt. Vous voyez bien que ça marche pas c'est avoir une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'inflation, de dire quelque chose comme ça. C'est que l'inflation, ce n'est pas la somme de ses composantes. Euh, c'est une mesure générale de l'augmentation des prix en fonction de la quantité de monnaie ou d'argent qui est disponible en circulation. Ouais. Donc, une façon de retirer de l'argent de l'économie, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Parce que plus que les taux d'intérêt sont élevés, moins que les gens font des prêts ou empruntent de l'argent, puis, la création monétaire se passe par le mécanisme des emprunts, OK? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est de même qu'on crée de la monnaie. On a comme image qu'il y a quelqu'un à quelque part qui appuie sur un bouton puis on crée de la monnaie avec ça. Ce n'est pas de même que ça fonctionne. C'est les gens qui font des emprunts aux banques, les emprunts sont approuvés et soudainement, de l'argent apparaît qui n'existait pas avant. C'est vraiment ça, la game. Fait que tu es dans une position que tu te dis, OK, oui, c'est vrai que la composante Rent and Housing est une grosse partie de l'inflation présentement. Ce à c'est que si les gens octroient une plus grande partie de leur budget pour se loger, l'impact est que la demande des autres produits, véhicules automobiles, voyages, instituts, restaurants, peu importe, diminue. Fait que si la, la demande diminue puis que l'offre reste sensiblement pareille, qu'est-ce qui arrive? Bien, les prix diminuent. Donc, ce qu'on observe, c'est que parce que les gens sont un peu plus serrés au niveau du rent and housing, ben, ils font des, cho des choix globalement qui amènent de la désinflation ou même de la déflation, ou plus des baisses de prix, ce n'est pas le bon mot d'utiliser de déflation, mais des baisses de prix dans les autres secteurs d'activité. Mais si tu arrêtes de les taux d'intérêt ou même si tu les baisses demain matin, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les gens vont recommencer à consommer plus dans les autres domaines d'activité, puis l'inflation va se transférer. Oui, il va y avoir moins d'inflation ou le, le, il va y avoir moins d'augmentation de prix pour utiliser les bons mots dans le rent and housing, mais ça va recommencer à augmenter ailleurs. C'est aussi simple que ça. Tu sais, les gens ont une quantité d'argent limitée qu'ils peuvent dépenser dans une année. Fait que, tout dépendant des postes budgétaires et tout ça, c'est le même que ça va être. Il ne faut pas penser que de diminuer les taux d'intérêt va diminuer l'inflation. Parce que ce qui va arriver si tu diminues les taux d'intérêt, au contraire, c'est que les gens vont avoir plus de facilité à emprunter de l'argent, donc vont avoir des ressources financières excédentaires à dépenser puis ça va faire augmenter les prix de tout. Euh, C'est pour ça que malgré tout, on continue à hausser les taux d'intérêt pour essayer de contrer l'inflation. Et par le fait qu'on on vivait une désinflation, donc une baisse, une baisse, une baisse, une baisse à mesure de l'inflation, jusqu'à la mesure de juillet où soudainement là, il y a une hausse, fait que, là, le trend repart dans l'autre direction. Est-ce qu'on s'en retourne à 5 Pas nécessairement, ça ne veut pas dire. Mais on sent que le trend a quand même reviré de bord. Mais ça enlève la zone de confort des banques centrales de dire OK, on a fini d'ausser les taux d'intérêt, on va attendre que ça se, se stabilise, puis peut-être ouais. même qu'on va les baisser. Ils ne peuvent pas dire ça présentement parce qu'ils disent Oh les shit Le bateau, là, il vient de il vient de tourner. Là, là il s'en va où fait que là, la mesure du mois d'août et la mesure du mois de septembre va être super importante. Mais je ne sais pas si vous avez regardé le prix à la pompe. Euh, ah, C'est en train d'augmenter hein? présentement. Fait que vous êtes vraiment dans une position de dire « Écoutez, là, il, 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 il continue à y avoir de la pression euh, au niveau de l'inflation. Ce n'est pas fini, ce, ce, ce fight-là. » Si vous anticipez que les taux vont baisser dans six mois et que vous basez vos décisions personnelles là-dessus, euh, je pense que vous êtes en train de prendre des mauvaises décisions. Là. Soyez plus prudent que ça. Euh, continuez à payer vos dettes. Désendettez-vous, c'est la chose qui est la plus importante à faire présentement. Parce que ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt ont fini de monter. Là.
0: Non, c'est ça. Effectivement. Écoute, euh, on va passer tout de suite à la partie euh, Patreon, parce que quand il y a des chroniques radio le matin, des fois, on a un peu moins de temps pour, euh, pour s'épivarder dans le podcast, mais quand même, ça fait quand même déjà 40 minutes. Il faut qu'on parle de euh, le futur héros déchu du euh, Dôme, et j'ai nommé Carey Price. Donc, <rire> Carey Price... On bon, la carrière s'est finie un peu en queue de poisson. Euh, sans finir, il était a toujours pas à retraite, il les tue, il n'est pas... Bon, bref, euh, ça, on ne pas là-dessus. mais L'année passée, rappelle-toi qu'il s'était fait scraper pas mal quand il, il avait posé avec une photo avec un fusil. On nous avait dit « c'est qui veut ce gars-là avec ses histoires de fusils et tout? » Dans le fond, c'est un... un genre de, de redneck, ce gars-là. Et là, imagine-toi donc on a appris que sa femme a tripé sur Robert Kennedy Jr., Hey, là, c'est pas drôle. et hey, Il y a même un de mes tweets qui est repris dans un espèce de truc de Montréal. C'est très drôle. On va en parler dans la partie Patreon, ça et bien d'autres enfants.